0: Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, Mogulin. Ein Dokumentarfilm begleitet Jennifer Lopez zwischen ihrem 50. Leute, ich wiederhole es nochmal, ihrem 50. Geburtstag und dem wahrscheinlich wichtigsten Auftritt ihrer Karriere, nämlich dem beim Super Bowl 2020. Das intime Porträt einer Ikone, die mehr sein will als nur Gossip-Futter. Jennifer Lopez, Halbzeit, heute im Netflix-Woche Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Kalle.
0: Autor, Journalist und TV-Kritiker.
1: Und mir gegenüber hatten der Testfrei Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich bis zum Ende aller Tage diesen Podcast machen möchte.
0: Und Matthias, ich möchte es jetzt gleich vorne wegschieben. Jennifer Lopez Fan. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man den Podcast heute hört. Okay. Ich bin Jennifer Lopez Fan. Es gibt vieles, was ich an ihr kritisieren kann. Vieles, was man ihr, an ihr vielleicht auch kritisieren muss. Aber ganz grundsätzlich bin ich Jennifer Lopez Fan und ähm, habe mich sehr gefreut auf Halbzeit und wurde auch nicht enttäuscht. Okay. Also Halftime, das ist ja das worüber wir reden werden. Seit letzter Woche draußen. 96 Minuten lang, Regie hat geführt Amanda McKelly, ein Film über Jennifer Lopez großartige Halbzeitshow, die sie bestritten hat zusammen mit Shakira beim letzten Super Bowl vor dem Lockdown.
1: Ja. ich mag jetzt schon diesen Enthusiasmus, den du mitbringst und und finde es auch gut, dass du gleich klar machst, du magst diese Frau, du magst ihre Kunst. Ja. Ähm, ich bin ja vor allem Fan äh, von guten Geschichten und das ist für mich natürlich trotzdem das Entscheidende, auch wenn es ein Dokumentarfilm ist. Ist die Geschichte gut? Ja? Mhm. Und, und, und welche ProtagonistInnen werden mir da präsentiert? Ich gehöre auch zu denjenigen, die, ich habe in einer Kritik, ich glaube vom Guardian gelesen, dass ähm, man am Anfang denkt, der Star dieser Dokumentation sei der diamantenbesetzte Trinkbecher, den Jennifer Lopez immer durch die Gegend trägt. <lacht> und ich. möglicherweise wäre die Doku besser geworden, wenn dieser diamantenbesetzte Trinkbecher tatsächlich der Protagonist gewesen wäre.
0: Wow, Aber, äh, wow, Shots feiert. Ich mein, äh, wir sind ein paar Minuten in diese Doku und direkt geht schon los. Ja? Na, ne, wow. ja,
1: aber bevor ich dich jetzt frage, was du so toll an dieser Dokumentation findest und welche mhm. Szenen dir so in Erinnerung bleiben. Vielleicht ganz kurz, weil die Leute sich vielleicht fragen, hä, warum stellt ihr den Gast nicht vor? Ich gucke zu meiner Rechten und sehe, da sitzt niemand. Wir haben heute keinen Gast eingeladen. Das hat folgenden Grund. Ähm, es ist die letzte reguläre Episode der dritten Staffel des Netflix Woche Podcasts und Hatnett und ich wollten einfach mal unter uns sein und ein bisschen miteinander reden. Vielleicht auch noch mal uns daran erinnern, wie schön die letzten Aufzeichnungen waren und die letzten Folgen waren, was wir voneinander auch gelernt haben. Da ist vielleicht auch halftime ein ganz guter Grund dafür, darüber zu reden. Ja, total. Ähm, aber die Gäste waren alle toll, die wir diese Staffel hatten, können alle wiederkommen, aber heute bleiben wir mal unter uns. Nur du und so, ich. Aber jetzt interessiert es mich wirklich, wie sieht's aus? Was ist dir jetzt in Erinnerung geblieben, wenn du mir erklären müsstest, was das Großartige an Halftime ist?
0: Also pass auf, es gibt ja verschiedene Erzählstränge ja. in diesem mhm. Film. Also es geht ja nicht nur um die Halbzeitshow, sondern ähm, die ist mehr oder weniger nur noch so die icing on the cake. Ja. ja, Also das ist nur noch so das i dann am Schluss. Aber es geht ja um eine bestimmte Zeit im Leben von Jennifer Lopez, die mit dieser Performance beim Super Bowl und vielleicht dann ja auch noch mal ein Jahr später mit ihrem Auftritt
1: bei, Joe Biden. Äh,
0: bei der Inauguration ja. von Joe Biden dann wirklich ihren krönenden Abschluss mhm. findet. Es geht um die Zeit, in der Hustlers gerade rausgekommen ist. Das ist ein Film, den Jennifer Lopez ähm, mitproduziert hat, in dem sie eine Nebenrolle spielt, nämlich eine Stripperin namens Ramona. Und ähm, Das ist ein Film, bei dem Jennifer Lopez sehr viel investiert hat und für den sie endlich endlich, endlich nach ja einem sehr starken Beginn auch, zu Beginn ihrer Karriere, ähm, viel Kritikerlob bekommt. Ja? Nachdem sie ja zwischendrin für, weiß ich nicht, wie viele Goldene Himbeeren nominiert war. Einige. Einige ist sie plötzlich für Hustlers ähm, in ihrer Ehre und, 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 und so weiter als Schauspielerin wiederhergestellt. Ja? Ähm, und man begleitet sie so durch die award season mit Hustlers und am Ende dieser Award-Season, also diese, diese Performance. Und ich sage dir, ich fand schon spannend, was sie erzählt hat ähm, über, über sich, über diese Rolle, über ihr Verhältnis ähm, zu kommerziellem Erfolg. Weil sie natürlich in sehr vielen Filmen mitgespielt hat, von denen auch eine ganz große Zahl kommerziell sehr erfolgreich war, von Kritikern zwar zerrissen wurde, aber die waren kommerziell sehr erfolgreich und ich fand das schon sehr, sehr spannend, wie sie da so ihren Weg beschrieben hat. Und es gibt diese eine Szene, ähm, das ist jetzt auch keine, kein Geheimnis oder kein Spoiler, es gibt diese Szene, in der sie erfährt, dass sie bei, der, bei den Oscar-Verleihungen oder bei den Nominierungen nicht berücksichtigt wurde. Oder? Und sie da so getroffen zu sehen, also wirklich traurig, normalerweise lässt man sich das ja nicht anmerken. ne? Oder auch wenn du bei einem Oscar oder bei, der, bei den Golden Globes verliert sie ja dann auch, ne? die gegen glaube eine großartige Laura Dern auch aus Marriage Story, das war ohnehin eine absolute Macht gegen die man ja, da in dem Jahr angetreten absolut, ist. Ja. Aber ähm, sie verliert also gegen Laura Dern und lässt sich da ihre, ihre Enttäuschung natürlich nicht so anmerken, ähm, aber wird dann bei den Oscar-Nominierungen noch nicht mal berücksichtigt. Und in dem Moment ist man da so dabei und denkt sich so, Mann, scheiße. Also das war, da, da habe ich richtig mit ihr mitgefühlt ja. Das fand ich schon, das hat mich sehr berührt. Und dann gibt es noch ganz viele Stories oder Momente in der Entstehung dieser äh, Halbzeitshow, die mich auch sehr berührt haben. Ähm, der eine gleich zu Beginn, als Benny Medina, ihr Manager und ähm, auch einer der Executive Producer, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ja. einer der Executive Producer dieser Doku, ähm, sich hinsetzt und sagt: Das war toll, dass Jennifer Lopez und Shakira diesen Zuschlag bekommen haben, da aufzutreten in dieses politische Klima in den USA, das gesellschaftliche Klima der USA hinein.
1: Donald Trump war Präsident, das darf man nicht vergessen. So,
0: es gab eine äh, sehr, sehr harte Einwanderungspolitik von äh, Donald Trump, bei der ja bis heute noch nicht ganz geklärt ist, ob das auch alles so legal war, ob ja. die, die Constitution alles ja. so hergibt. Ne? Ähm, und, und in diese Situation hinein wird also gesagt, Jennifer Lopez und Shakira machen ähm, also zwei Latinx-Kreise. Ähm, Künstlerinnen machen diese Halbzeitshow. Und Benny Medina sagt dann: Das ist alles schön und gut uns ist auch ein wichtiges Zeichen, dass wir das machen, aber es ist eine absolute äh, Unverschämtheit, ähm, dem, dem, dem Werk dieser beiden Künstlerinnen gegenüber, sie in die gleiche Zeit zu stopfen, die sonst ein Künstler oder eine Künstlerin alleine bekommt ja. oder eine Band alleine ja. bekommt. Das, zwei Latinas, dann entscheidet man sich dann endlich mal diesen, diesen Headliner-Spot, also Latinas ähm, zu geben oder Mitgliedern der Latinx-Community zu geben und dann müssen sie sich den teilen. Und das ist eine absolute und Verschämtheit, wo ich auch so dachte, ja, ja, fühle. ich, Weiß genau, was du meinst.
1: Nach monatelangen Gerüchten ist Jennifer Lopez Auftritt bei der Super Bowl Halbzeitshow im Februar bestätigt. Doch überraschenderweise wird sie Verstärkung bekommen. Von Shakira. Normalerweise gibt es beim Super Bowl einen Hauptact mit einer Show. Und wenn dieser Hauptakt andere Gäste mit einbeziehen möchte, ist das seine Entscheidung. Es war eine Beleidigung, als bräuchte man zwei Latinas für einen Job, den in der Vergangenheit immer ein Künstler allein übernommen hat.
0: Also, das sind so, wenn. <lacht> kann mich da schwer nur ja. kurz fassen, wie du merkst. Merke. Ja. Ähm, aber das waren schon so Momente, wo ich ja. auch so dachte: wow.
1: Ich finde diesen Erzählstrang, dieser. Ja, fast schon politischen Entscheidungen, erstens zwei Latina-Künstlerinnen die Super Bowl-Halbzeit zu geben mhm. und gleichzeitig aber es zweien zu geben und nicht zu sagen, nee, das macht halt Shakira alleine oder das macht äh, Jennifer Lopez alleine, so wie. Prince hat es auch alleine gemacht und ähm, Bruce Springsteen hat es alleine gemacht. Also hat es
0: alleine Beyonce gemacht. Hat's Lady alleine Gaga hat alleine gemacht. So, also, also warum so, ne? braucht
1: man da auf einmal zwei? Mhm. Das finde ich, das finde ich, das finde ich interessant. Vor allem auch deshalb interessant, weil ähm, soweit ich mich erinnere, Jennifer Lopez in ihrer fast schon 30 Jahre währenden Karriere ja als politischer Popstar nicht unbedingt in Erscheinung getreten ist. Im Gegenteil, ich kann mich daran erinnern, dass sie ja auch zweimal sich mit Vorwürfen konfrontiert äh, sehen musste, dass sie für wahnsinnig viel Geld vor irgendwelchen äh, osteuropäischen Oligarchen äh, aufgetreten ist, die die Menschenrechte jetzt nicht unbedingt ähm, äh, hochhalten. Mhm. Und deshalb fand ich diese Erzählung interessant. Diese, diese andere Erzählung Zählstrang, dieses, dieses, ähm, dieses ähm, Hustler-Ding, ja, also mhm. dieser, dieser, dieser Film. Das fand ich tatsächlich ein bisschen befremdlich. Zum einen. Echt, ja? Ja, ähm, und ich kann dir auch sagen, welche Szene mir da vor allem im Gedächtnis geblieben ist. Also wir sind in Minute 10, glaube ich, mhm. und ähm, die, äh, dieser Film, der übrigens sehr gut ist. Haslas das, ist super Film. Ein guter Film, das, So, da sind wir uns einig.
0: Könnt ihr euch übrigens auch auf Netflix angucken, so. ist gerade da.
1: Mhm. Ähm, guter Film und der wurde hatte seine Weltpremiere bei den Toronto Film Festivals, glaube mhm. ich. Und ähm, dann gab es die ersten Kritiken und die waren überschwänglich. Und vor allem Jennifer Lopez wurde sehr gelobt. Und dann gibt es diese Szene, wo sie im, äh, auf dem Rücksitz ihres Autos sitzt und äh, die, die, den Familienchat in der WhatsApp-Gruppe vorliest von mhm. ihrer Familie. Mhm. So. Und ähm, von den letzten vier, fünf Stunden. Und ähm, ich glaube, die favorisierte ähm, Sportmannschaft der Familie hatte gerade gespielt oder spielte gerade. Die Jets. Das ist so. keine
0: gute Footballmannschaft, das soll man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber als New Yorker kommt ja. man da vielleicht einfach nicht drum
1: rum. Und, und in diesem Familienchat, wo der Vater, die Mutter, die Schwester und so alle möglichen Leute drin sind, geht es vor allem darum, dass... Eigentlich geht es im Prinzip so: Go Jets, mhm. Go Jets, oh uh, Jets. So. Dann schreibt die Schwester irgendwann: Übrigens, ähm, die Kritiken für, für Hustler und für, für Jennifer sind super. Mhm. Und es gibt keine wirkliche Reaktion. Genau. Das nächste, was wieder kommt, ist Go Jets. So. <lacht> und, 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 und Jennifer Lopez liest das vor. Mhm. So. Ich hatte einen Gruppenchat mit meiner Mom, meinem Dad und meinen beiden Schwestern.
0: Happy Sunday, guys, go Jets. Schönen Sonntag, go Jets. Hab euch lieb. Dad, guten Morgen, Leslie. Huhu. Lupe, trag mein Jets-Trikot und feuere mein Team an. Go Jets. Leslie, Jets, meine Mom, Jets. Linda, hi Dad, hallo zusammen. Go Jets. Gestern war die Filmpremiere für Hustlers in Toronto. Lest mal die Kritiken. Das hat sie geschickt. Mein Dad? Super. Zieh's durch. Meine Mom? Ja, hol den Ball zurück. Go Jets! Wir brauchen einen verdammten Punkt. Leslie?
1: Steven hat den verpassten Extrapunkt vorhergesehen.
0: Lupe? Ich auch. Ich schreibe nur Go
1: Jets. Es also, ist ganz, ganz seltsam, was, ich, also, was dann in mir vorging. Ich dachte irgendwie, ähm, ich fand ihre Reaktion... So unsympathisch. Ja? Also sie war so konsterniert darüber. Und, und ähm, dann dachte ich irgendwie, ja, eigentlich zu Recht, aber Familien funktionieren halt so. Ja. Ja? Und warum sollte Jennifer Lopez Familie anders funktionieren, wie es ist halt auch nur eine Tochter. genau der, so und, ähm, und warum sollten wir jetzt sozusagen ähm, all unsere... Begeisterung und all das was wir jetzt die letzten Stunden gemacht haben in diesem Chat auf einmal abbrechen, weil die ist ja schon da und die das ist ja ist schon so, so. interessant. Und, und, ja. und, und ich fand dann, ich fand dann, dass Jennifer Lopez da wahnsinnig und dann habe ich mir dann habe ich mir natürlich wie immer gedacht, wenn ich solche Dokumentationen sehe, habe ich mir die ganze Zeit überlegt, okay, wie hätte man, weil das ist eine tolle Szene eigentlich, aber wie hätte man diese Szene fiktionalisiert gezeigt? Mhm. Und da sind so viele Möglichkeiten, wie man Jennifer Lopez als als, als Mensch hätte zeichnen können, wenn man es fiktionalisiert hätte. Und ähm, das passierte aber im Nachklapp nicht, obwohl mhm. es eigentlich so eine starke, starke Szene war. Und was du sagtest mit dieser Oscar-Nominierung, die sie denn nicht bekommen hat, da dachte ich mir, da hält sich mein Mitleid echt in Grenzen, weil, <lacht> ähm, weil sozusagen ich kann nicht mit Leuten mitfühlen, die keine Oscar-Nominierung bekommen. Yeah. So, Weißt du, also mhm. das, ist, das ist dann für mich zu weit weg, so wie, wie Jennifer Lopez eh zu weit weg ist, ähm, als jemand, als Identifikationsfigur. Ja? Mhm. Und da sind wir wieder beim diamantenbesetzten Trinkbecher. Ja? Menschen mit diamantenbesetzten Trinkbecher sind für mich sehr, sehr weit weg.
0: Aber okay, also vielleicht müssen wir dann nochmal ganz kurz die Geschichte ja, zu diesem diamantenbesetzten Trinkbecher erzählen. <lacht> das ist nämlich eigentlich der Trinkbecher von der Figur Ramona aus Hasslers. Ja. So. Und den hat sie dann irgendwie erstmal so als Gimmick, um auch so ein bisschen in Character zu bleiben, auch außerhalb der Drehszenen benutzt. Und irgendwann hat dieser Trinkbecher also so ein, so, ein, so ein Eigenleben bekommen. Und dann hat auch plötzlich die Real Life Jennifer Lopez angefangen, diesen Trinkbecher zu benutzen außerhalb äh, auch des Sets oder außerhalb eines jeglichen Hustlers-Kontextes. So, ja? Und also das ist der Becher. Es ist so interessant, wie du diese Szene interpretierst, weil ich sie gefühlt ganz anders interpretiert mhm. habe. Nicht nur gefühlt, sondern ich habe ich hab, sie ja. anders interpretiert. Ähm, für, ich, ich fand es eben auch lustig und ich fand, dass sie das eigentlich mit sehr viel Humor genommen hat, weil sie ja dann auch sagt, weißt du, was ich jetzt machen werde? Also in, so für sie, in, in ihrem Kopf geht ihr Leben gerade total durch die Decke. Ne? Alles, was sie sich irgendwie gewünscht hat, äh, kommt innerhalb von, von kürzester Zeit zusammen. Also sie, sie, sie wird plötzlich von der Kritik gelobt. Äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie, dass sie diese, diese Show performen wird und so. Und, ähm, und ihre Familie... Äh, ähm, Weißt es und, und und spricht es auch so kurz an. Der Vater reagiert da einmal drauf und dann geht's aber weiter. Ne? Und diese Familie gibt ihr also sehr äh, stark zu äh, spüren. So nach dem Motto, voll gut, wir freuen uns für dich, aber hey, die Jets spielen gerade genau, so. Ja. Und, und ich finde aber, sie nimmt es mit total viel Humor. Sie, sie nimmt es so zur Kenntnis und lacht und sagt dann, weißt du, was ich jetzt antworten werde? Go Jets und dann schickt sie einfach nur einen Go Jets in den Familienchat ja. und ich fand es irgendwie ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, dass sie auch gesagt hat, für meine Familie ähm, bin ich ehrlich gesagt einfach nur eine von dreien ja. und das interessiert die nicht ja. und ich kann ich finde es immer witzig, wenn ich mich nämlich manchmal um mich selber zu dolle drehe dann bin ich halt immer noch einfach Jennifer, die Tochter von Lupe und David, wie ja. ich jetzt weiß. Ja,
1: ja genau. Und, und, und was wir jetzt auch erfahren haben, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter auch nicht immer das Beste ähm, so. gewesen ist. Aber weißt du, das ist so, das ist so der Punkt ist, ähm, wie viel... Superstar willst du noch sein? Ja, und, und von, genau. von, 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 von wie vielen Menschen willst du noch Bestätigung für dein Superstar-Dasein bekommen? Und da denke ich mir, irgendwo ist auch mal gut. Und, mhm. ähm, und, und bei, ich habe zum Beispiel auf der Fahrt hier hin im Studio, ähm, habe ich mir nochmal ähm, die, äh, die, ja, einige Lieder von Jennifer Lopez angehört. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich. Ähm, in meinem ganzen Leben ähm, Abstand von der Popkultur genommen hätte. Das stimmt. Ich habe mich irgendwann entschieden, dass ich zu, zu alt bin. Und bei Jennifer Lopez war aber dann dieser interessante ähm, Effekt, dass ich vieles, was sie so Anfang der Nullerjahre aufgenommen haben, äh, hat. Ähm, ich noch sehr 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 gut kannte ja mhm. auch vom ausgehen her auch von dem was 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 mhm. in redaktionsräumen im hintergrund lief ihre äh, zusammenarbeit mit Jarul, mit dem sie ja viele singles gemacht hat und so weiter und so fort wo ich so eine dachte ja irre ist aber echt doch 20 jahre her und das war ja auch zu einem zeitpunkt wo sie unter anderem ähm, mit George Clooney und äh, Steve äh, Stephen Soderbergh ähm, Out of Sight gedreht hat mhm. ein ganz toller film mhm. übrigens auch ein ganz ganz toller film und wo 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 man wie das so ist in der Popkultur, wo sie für drei, vier Jahre wirklich so etwas wie der größte Star der Welt war mhm. und wo ihr alles auch gelang und vielleicht ist es so, Beyoncé nehmen wir jetzt mal raus, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht sollte man Gott auf Knien danken, wenn man drei, vier Jahre hat, wo ja. einem alles gelingt ja, ja, ja. So. Ja. und dann einfach auch sagen, das war Großartig, aber ich bin auch froh, dass vorbei ist und ich muss es nicht sozusagen bis zur Spitze treiben, weil weil ne, diese, diese Zeit von, ich sag jetzt mal so ganz grob, 96 bis 2001, da war Jennifer Lopez einfach der größte weibliche Star, dann kam Beyoncé, klar, aber... Das war sie einfach.
0: Ja, aber es ging noch ein bisschen weiter, glaube ich, für die frühen Nullerjahre, wo ja, aber so da Sachen da, wie Jenny from the Block und ja, sowas
1: rauskam. Aber was denn zum Beispiel die Schauspielkarriere angeht, ja, da ging es da dann los mit der, mit der äh, also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die, äh, sie war dann mit Ben Affleck zusammen, ja. dann war sie auf einmal so, in, so, in, so ein Boulevardthema. Ja, diese, 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 das war die diese, Jenny
0: from the Block-Zeit. Genau, mhm. genau.
1: Und dann ähm, hat man natürlich, gut, die Filme waren auch Scheiße, die sie dann gedreht hat teilweise, <lacht> ja, aber da haben sich die Leute natürlich drauf gestürzt. Dann gab es die, äh, die goldenen Himmel und so weiter und so fort. Und sie wurde dann im Prinzip, und alles wurde dann wichtiger als ihre Schauspielkunst oder ihre. Ähm Ihr, 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 ihr Popstar-Talent. Ja? Mhm. Dann hatte sie dieses Versace-Kleid an, du erinnerst dich. Ja, mhm. ähm, den
0: Grammys, das war aber war das vor oder nach, das war vor Ben Affleck
1: ja, noch. Aber, aber es wurde dann alles, wie, wie immer in der Popkultur, wurde denn alles wichtiger als die Kunst an sich. An sich. Mhm. So, und dann, dann fing es mich an, glaube ich, zu langweilen, dann wurde ich auch zu alt, so, mhm. und dann, dann habe ich Jennifer Lopez tatsächlich, wenn man so will, auch aus den Augen verloren. So. Und deshalb fand ich es so interessant, dass ich mich an diese Zeit, äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, dadurch auch wieder erinnert habe. Ich mhm. weiß nicht, wie mhm. es dir dagegen ging, ob es denn dir zu nostalgisch war. Weil es gab ja auch diese, diese Ausschnitte, ähm, ähm, alte Fotos von, 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 von ihr, als sie als Background-Tänzerin angefangen hat und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das sind für mich irgendwie dann die guten Momente äh, dieser ja, Doku.
0: Das sind die sehr guten Momente in dieser Doku. Das sind natürlich aber auch die sehr guten Momente in Jennifer Lopez Karriere. Ja, ja. Also ich gebe dir schon recht, dass es da mit Sicherheit so eine Zeit von, ich würde sagen vielleicht so zehn Jahren gab, in denen, ähm, ja so acht bis zehn Jahren gab, in denen Jennifer Lopez, ähm, popkulturell nicht die allergrößte Rolle gespielt hat. Zumindest nicht in einem ähm, amerikanischen oder in so einem westlichen Verständnis. Amri äh, Jennifer Lopez ist ein absoluter Superstar in Lateinamerika, weil sie eben mhm. selber äh, Puerto Ricanerin ist und da diesen, diesen spanischen Markt anspricht. Sie hat dann so sehr dance Musik mhm. gemacht, bei der ich dann ja auch ein bisschen persönlich so raus war. Mhm. Das war im Grunde genommen EDM. Also es war im mhm. Grunde genommen Electronic Dance Music mit so ein bisschen mit so ein bisschen ähm, äh, so Latin-Vibe hier und, und äh, ein bisschen RB-Vibe da. Mhm. Übrigens auch. Ähm also ich war da musikalisch raus, muss man aber natürlich auch sagen zu den Songs, die zu ihren besseren gehören, die sind ja auch immer begleitet worden von durchaus berechtigten äh, Appropriation-Vorwürfen. Also man hat ja schon auch immer gesagt, in der Zeit, in der es gut lief für Jennifer Lopez, hat sie sich als Latina eigentlich auch sehr stark afroamerikanischer Kultur ja, bedient. Ja. Und das sind mhm. also die Vorwürfe, die man ihr auf jeden Fall machen kann, die ich ihr äh, auch machen würde. Und trotzdem war das Ergebnis nämlich das, was dessen dabei rauskam, war ja gut. Also so, ne?
1: Aber das war, auch, das war auch damals, diesen Zeitraum, das war ja auch der, der musikalische Zeitgeist. Ne? Genau. Also das, war, das war zu einem gleichen Zeitpunkt, als Destiny's Child groß wurden, als wir, als wir äh, großartige schwarze Produzenten hatten. Als äh, auch zum Beispiel als, so eine
0: Künstlerin wie Pink noch RB gemacht hat. Ja, genau. Das haben die Leute ja, ja, ja auch, das haben mal die auch mal Leute vergessen. vergessen. Total. Das, äh, ja. Pink hat mm -hmm. ja auch mal mit RB angefangen. Ja. Also es war der Zeitgeist, es war so diese, 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 Rap war so larger than life, RB hat diese, diese Verbindung mit Rap und deswegen auch diese Zusammenarbeit mit Jarul ja immer wieder und so. Diese, diese RB hat diese, diese Zusammenarbeit mit dem, mit dem Rap für sich entdeckt und dann gab es natürlich immer irgendwie einen gesungenen Hook und einen gerappten Refrain beziehungsweise eine gerappte Bridge und so. Ähm, also alles das war, waren ihre guten Zeiten. Wie gesagt, immer auch begleitet von diesen Appropriationsvorwürfen ja. Ja. und so. Und dann kamen ähm, die etwas schlechteren Filme und, und die, die vielleicht auch ähm, kommerziellere Musik, sehr ideologisch DM und so weiter und so fort und, und, und da habe ich sie auch ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich ganz ehrlich sagen und dann aber, finde ich, hat sie sich schon auch irgendwie als Frau ein bisschen in mein Leben zurückgemogelt. Mhm. Mhm. ja, also dass ich dann und, und, und das ist eben das nächste, was in dieser Doku ja auch nochmal so abgebildet wird, gar nicht so sehr sie als ähm, als äh, Ehefrau oder äh, als, als Freundin, sondern als Person habe ich sie dann irgendwie plötzlich nochmal wahrgenommen. Ja. Ne? Als sehr erfolgreiche Person ja. auch. Jennifer Lopez ist so unfassbar erfolgreich. Jetzt ja. kann man sich gar nicht vorstellen mit ihren ganzen business Endeavors und so weiter und so fort. Und ähm, da dachte ich dann auch schon so, Good for you, girl. Also so auch als jemand, der jünger ist, ein ganzes Stück auch jünger ist als Jennifer Lopez. Ich habe mich da sehr darüber für sie gefreut. Also und habe ihr dann so zugeguckt, wie sie sich so als Businessfrau irgendwie neu ähm, neu Inszenieren. Und dann wurde auch plötzlich ihre Musik irgendwie besser und dann wurden auch ihre Filme irgendwie besser und ich habe mich richtig, richtig doll für sie gefreut. Es war aber nicht begleitet von diesem, ach endlich Moment, doch ach, es gab auch schon so einen endlich Moment. Ich war so, endlich bekommt sie auch mal so diese, diese Aufmerksamkeit, die ihr ähm, zwischendrin, die, die zwischendrin von allem anderen ja. überlagert wurde.
1: Wir müssen vielleicht äh, denjenigen, die, obwohl es seit einer Woche draußen ist, das noch nicht gesehen haben, noch mal ganz kurz erklären, ähm, wie ist der Spannungsbogen äh, dieser Dokumentation mhm. und was ist auch zum Beispiel der Unterschied ähm, dieser Dokumentation ähm, ähm, von zum Beispiel Homecoming von, von, von Beyoncé. Okay, okay. so. mhm. Also weil, du hast es schon richtig gesagt, wir haben eigentlich mehrere Erzählstränge. Das ist, ähm, es geht zum einen um, um diese Halbzeitshow des Super Bowls 2020, um die Vorbereitungen auch, um das Trainieren dafür und so weiter und so fort, auch um die, wie sie mit der NFL manchmal verhandeln muss, ja, verhandeln sagen muss es mal so. über das, was sie da eigentlich auf der Bühne abliefern will. Mhm. Und es geht tatsächlich, und deshalb heißt es Halftime, ja, also wobei wenn ich jetzt die, äh, diese Metapher zu Ende denke, dann heißt es eigentlich, Jennifer Lopez wird 100 Jahre alt, Natürlich also sozusagen also Half wegen einmal Halftime-Show und weil ja. sie 50 geworden ist mhm. und ähm, sozusagen die Neuerfindung ähm, eines Popstars mit 50, ist das eine, ähm, und das andere ist halt diese diese Halbzeitshow. Ja. Und die Frage, die ich mir beim Schauen gestellt habe, auch mit dem Eindruck noch von ähm, den anderen Dokumentationen, vor allem von Homecoming, der sich sehr konzentriert auf diesen Coachella-Moment ähm, von von Beyoncé, will Halftime vielleicht zu viel erzählen in anderthalb Stunden?
0: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Ich finde ja auch, dass, dass das Genie von ähm, Homecoming eben das ist, dass vieles ähm, in der Abarbeitung eines Themas ja. abgedeckt wird. Also ja. man bleibt sehr stark bei der Vorbereitung zu diesem Coachella-Auftritt, kann aber anhand dieser Vorbereitung ganz vieles zeigen. So. Das wäre unter Umständen auch möglich gewesen, vielleicht bei, äh, bei Halftime, bei Halbzeit. Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass Beyoncé Headliner bei Coachella war, an zwei Wochenenden dann eine 60 Minuten oder glaube, weiß ich nicht, wie, wie lange so ein Headliner-Slot ja, geht, ja. wahrscheinlich irgendwas zwischen 60 und 120 Minuten, ja. Also das ist nochmal eine andere, eine andere Nummer, auch in der Vorbereitung als eine Halbzeitshow die zwar von wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen gesehen mhm. wird, die aber ganz grundsätzlich, ja, auf wie viele Minuten ist Jennifer Lopez gekommen? Es waren doch es war nur so sieben oder Sieben so, oder acht
1: und dann genau. muss ja Shakira auch noch. Und dann und muss, dann, ja.
0: Genau, Also ich glaube, die ganze Show sollte, durfte nicht länger als 14 Minuten dauern und die mussten sie sich 50-50 aufteilen. Also, also über, über die Vorbereitung für einen Auftritt, der am Ende sieben Minuten dauert, zu erzählen, weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre. Und ich habe es jetzt aber als so verstanden, dass wir einfach Jennifer Lopez in, einem, in diesem bestimmten Zeitpunkt, in dem eben so vieles zusammenkommt, begleiten. Und da passiert einfach wahnsinnig viel. Vielleicht auch zu viel, um es wirklich in anderthalb Stunden abdecken zu können. Aber ähm, es ist so ein interessanter Moment. Jennifer Lopez ist 50. Sie hat das erste Mal seit 20 Jahren einen Film draußen, der ähm, äh, erfolgreich ist, an dem ihr sehr viel liegt und für den sie auch endlich vielleicht von Kritiker*innenseite das Lob bekommt, dass sie vielleicht auch schon mal an anderer Stelle verdient hätte, sie aber vielleicht an der Stelle ja auch bekommen hat. Nun denn, darüber kann man diskutieren, aber nun hat sie diesen Moment und dann soll der auch noch gekrönt werden durch diesen Auftritt beim Super Bowl. Jedes Interview, das sie zu dem Zeitpunkt gibt, dreht sich ja nur darum, dass die ReporterInnen ihr die Frage stellen und die JournalistInnen ihr die Frage stellen, wie fühlt sich dieser Zeitpunkt in deinem Leben an. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir so bei Halbzeit vermittelt bekommen sollen. Und es ist aber unter Umständen, da gebe ich dir 100% Prozent recht, zu viel. Ja.
1: Was ich so ganz interessant finde ist so, und das ist, ähm, finde ich, glaube ich, zum Großteil ein gesellschaftliches Frauenfeindlichkeitsproblem. Mhm. Nämlich, dass du ähm, tatsächlich diesen Punkt, Jennifer Lopez ist jetzt 50 und schau dir mal an, wie sie aussieht und schau dir mal an, was sie da auf der Bühne ähm, vollbringt. Ich meine, ähm, vor ein paar Tagen ist Paul McCartney 80 Jahre alt geworden. So. Und ich glaube nicht, dass in der Karriere von Paul McCartney dieses, äh, oh, der war gut gealtert, mhm. äh, oh, der schafft aber noch, ähm, auf die Bühne ganz alleine zu klettern und so weiter und so fort. Also das wird, das wird im Prinzip nie, nie erzählt. Und bei, 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 bei Frauen... Ähm, ist es immer so, als ob die Gesellschaft immer noch erwartet, naja, mit 40 können sie sich mal zurückziehen. Dann so. ist auch mal gut. So, und dann wird es immer als eine Sensation angegeben, dass sie ohne Krückstock auf diese Bühne raufkommen können. Aber weißt
0: du, warum das auch so ein Moment ist? Also die, die, die Instagram-Videos von Jennifer Lopez, 50 zum Geburtstag, die waren, die haben mir eine Woche lang Freude bereitet. Oh, also das ist halt so das Ding, ne? dass du, dass du ja gerade, du hast 100% Recht, dass, dass natürlich die Erwartungshaltung an Frauen ab einem bestimmten Alter eine ganz andere ist als die an Männer. Äh, wie gesagt, was sogar? wie alt ist Tom Cruise?
1: Der ist, verdammt nochmal, 59 Jahre alt, als ich diese Fotos gesehen habe von, äh, ich glaube, kann als die Weltpremiere von Top Gun ja, Maverick, war. Maverick war. Und ich dachte mir nur, okay, also wie? Also ich habe noch zwölf Jahre, yeah. dann bin ich da auch. Yeah. Aber ich meine, Tom Cruise sieht jetzt noch jünger aus schon jünger aus als ich. Ja? Und, und dann denke ich mir irgendwie, okay, ich bin auch kein Scientologe und Hollywoodstar. Ich habe vielleicht auch nicht die Mittel, aber ähm, trotzdem, ich dachte denn vielleicht ist es auch mein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen, dass ich mir jetzt einen wahnsinnigen Druck mache, dass ich mich vergleiche mit 59-jährigen Hollywood-Stars und sage scheiße, 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 ja. ähm, wie komme ich denn da jetzt das hin?
0: Ausgleichende Gerechtigkeit, meinst du, weil ja, mein Frauen genau. das seit Jahrzehnten genau. so machen müssen. Ja. Und dann ist aber natürlich auch immer wichtig, nochmal zu sehen und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die, die ähm, time oder Halbzeit gut zeigt, ist, dass sie natürlich vor allen Dingen die Zeit und die Ressourcen haben. Ja? Also das ist, ja, das ist ja der einzige Job sozusagen <lacht> ja. Von, von, ja, ja. Äh, von Tom ja, Cruise, mit 59 so auszusehen. Natürlich soll er dann auch noch ein guter Schauspieler sein, aber das ist ja ein großer Teil äh, seines, seines Berufes und ich glaube, das sieht man eben auch bei Jennifer Lopez, die dann da irgendwie, keine Ahnung, ewig Fittings hat und dann ewig in Haare und Make-up steckt, bis sie eben so aussieht, wie, wie sie, sie aussieht, aussieht, wenn sie ja. auf dem roten ja. Teppich steht. Und das ist auch übrigens eine äh, einer der besten Momente, auch zum Beispiel, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, in Homecoming, wo man sieht, wie unfassbar schwer es war für Beyoncé nach der Geburt ihrer Zwillinge mit Homecoming dahin zu kommen, äh, wo sie dann war, als sie nach, ne, nach zwölf Monaten der Proben auf dieser Bühne stand und dann auch gesagt hat, das würde ich nie wieder machen. Ja. Das ja, war das ich, Schlimmste, ich, ich was ich in ja. meinem ganzen Leben gemacht habe und das würde ich nie wieder machen. Ich weiß nicht, wie hab. ich es geschafft habe. Ich habe es geschafft. Ich verstehe nicht, warum ich mir den Druck gemacht habe. Ich weiß auch nicht, wem mich da eigentlich was beweisen wollte, aber ich würde es auf jeden Fall nie wieder machen. Und das siehst du dann eben auch bei Jennifer Lopez, die für die Rolle der Ramona ja schon so krass an sich gearbeitet hat, weil sie eben da auch diesen Auftritt hat, der sehr leicht bekleidet ist. Der kommt gleich am Anfang des Filmes wo sie sehr leicht begleitet, äh, bekleidet ähm, diese, diese Performance irgendwie von Ramona hinlegen muss. Und, und ähm, diese Pole-Performance, mhm. also dieses Pole-Dancing, das taucht ja auch in ihrer mhm. Halbzeitshow auf. Und man sieht schon, wie unfassbar schmerzhaft und wie unfassbar anstrengend das war. So, also das ist schon so ein Moment, den man auch mitbekommt. Aber um jetzt nochmal auf diesen Geburtstag zurückzukommen, die Videos von Jennifer Lopez, 50, zum Geburtstag haben mir auf Social Media eine Woche lang Freude bereitet, weil ich dachte, ehrlich gesagt möchte ich jeden Geburtstag jetzt so feiern, wie Jennifer Lopez ihren 50. Du Geburtstag und deinen eigenen feiern. Geburtstag. So. Okay. Eigenen, weil das war so eine unfassbar wilde Party, dass man sich auch fragen muss, warum zelebriert man eigentlich nicht jedes Lebensjahr so? Ja? Und dann guckst du dir natürlich die Frau an und denkst dir, wow, wir müssen vielleicht auch noch mal darüber nachdenken, was wir von Frauen die die Zeit und Ressourcen haben, ähm, erwarten, wie sie mit 50 aussehen, weil das natürlich in Anführungsstrichen eine normale, die durchschnittliche 50-Jährige nicht so aussieht wie Jennifer Lopez, das muss uns halt immer klar sein ja. und das müssen wir uns ja. immer nochmal vor Augen führen.
1: Das heißt mit anderen Worten, mhm. ähm, gibt es von dir auch eine Empfehlung? Komplett Empfehlung mit Einschränkung oder gar keine Empfehlung. Doch es
0: gibt es gibt von mir eine ein eine Empfehlung und zwar ohne Einschränkung. So ich fand ich fand ich habe mir das sehr sehr gerne angeguckt. Wie gesagt ich weiß nicht ob es daran liegt dass ich Fan bin ähm, und und ohnehin schon ein bisschen auch mit ihrem Weg vielleicht nochmal vertrauter bin als jemand, der gar kein Fan ist ähm, und, und deswegen freue ich mich. Ich konnte sehr mit ihr mich identifizieren, was auch so ein bisschen diese Immigrant-Story angeht, die sie immer wieder erzählt, wo sie so ein bisschen mit sich hadert. Was ist sie denn nun? Ist sie Amerikanerin? Und jetzt ist sie plötzlich in, einem, in den USA, wo sie irgendwie als Amerikanerin gar nicht mehr so sehr wahrgenommen wird oder, oder andersrum sich da nicht mehr zu Hause fühlt und so. Also, diese, diese Struggles, die habe ich schon 100% nachvollzogen und ich muss auch sagen, ich habe mir die Haare Halbzeitshow vor jetzt zweieinhalb Jahren angeguckt zu Hause. Ich bin extra wach geblieben, weil ich das super fand, dass zwei Latinas, die es jetzt machen, darüber nachzudenken, ob das eigentlich den beiden fair gegenüber ist. Auf die Idee bin ich noch nicht hm. mal gekommen. Hm. Ne? Und deswegen bin ich selber erstmal mit einer Ohrfeige in diese Doku gestartet, dass ich dachte, wie bin hm. ich eigentlich nicht dazu gekommen, das zu hinterfragen? Ja, ja. So und ähm, und 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 dass dass sie da dann irgendwie verstanden hat, dass das der Zeitpunkt ist, auch als komplett unpolitische Person ähm, zu verstehen, dass, dass ein Latin Ex Bardi immer politisiert wird und dass das jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, das auch dann irgendwie in der Öffentlichkeit zu tragen, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich singe da jetzt auch auf Spanisch und so. Das war super. Für mich war das toll. Ich war das toll. Ich fand auch super, mit welcher, mit welcher Vehemenz sie durchgesetzt hat, dass sie diese Käfige behalten darf. Einfach richtig gut. Ich habe ich hatte, ich hatte das im Zug geguckt. Man muss noch dazu sagen, ich war da kurz bevor ich meine Tage bekommen habe. Ich war hoch emotional und saß im Zug und habe zeitweise geheult. So, so war das. Okay. Und jetzt du.
1: Ja, also ich sage jetzt, ich sage es gleich, aber ich sage vorweg, mhm. dass ihr bitte nicht auf mich hört, sondern in dem Fall auf hatnet Ja. So, ja, weil es ist einfach so. Ihr hört ja. jetzt auf hatnet und ihr hört euch zwar an, was, was ich sage, aber, aber ihr, ihr, ihr handelt nach hat jetzt Anweisung, nicht nach meiner. Das, <lacht> was ist deine Anweisung? Für mich, gibt's, für mich gibt es keine Empfehlung, mhm. aber das liegt einfach nur schlicht und einfach daran, dass in meinem Werkzeugkasten, also in dem, was mir zur Verfügung steht, um über Bewegtbilder zu sprechen, ja, über Filme, über Serien, also das, was ich Gott sei Dank mit dir seit zwei Staffeln machen darf. In meinem Werkzeugkasten fehlt das Werkzeug, um über diese Art von Dokumentationen entsprechend zu sprechen. Das, was ich habe, nämlich dieses diese, diese Glauben an Fiktionalität, mhm. dieses, mhm. also dieses Nicht-Glauben an Wirklichkeit oder an Abbildung von Wirklichkeit, mhm. sondern meine, mein, mein Hang zu Wahrhaftigkeit, von der ich glaube, dass es nur durch fiktionale Geschichten erzählt werden kann, all das, mit dem ich einigermaßen vernünftig über Stranger Things reden kann, über Picky Blinders oder über was wir noch alles gesprochen haben in dieser Staffel, das funktioniert nicht. Ja, das funktionierte bei Kanye West auch nicht, mhm. das funktioniert hier auch nicht. Deshalb kann ich nur sagen, es ist nicht für mich gemacht. Es ist mhm. nicht für das gemacht, weshalb ich diesen Job habe, eigentlich so, aber ich habe mich trotzdem wahnsinnig gern jetzt wieder mit dir unterhalten und wieder wahnsinnig viel gelernt und deshalb sage ich, von mir kann es deshalb keine Empfehlung geben, da mhm. bin ich ehrlich. Mhm. Aber ich glaube auch, dass du recht hast und dass sich ähm, all die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt sich anhören, danach handeln sollten, was du gesagt hast und mich ignorieren sollten. <lacht> so.
0: Aber nur in diesem Moment... Äh, denn jetzt, lieber Matthias, darfst du natürlich so, etwas und ja. musst du ja natürlich etwas empfehlen. Ja. Und zwar äh, unwidersprochen und uneingeschränkt.
1: Also, ich ähm, äh, habe zum, zum Abschluss mitgebracht eine kleine schwedische Serie, die in die zweite Staffel geht über... Diesen Fakt alleine habe ich mich schon sehr gefreut, weil es glaube ich so ein, 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 das war nie eine große Serie, die ploppte nie irgendwie groß auf, aber ich finde sie herzzerreißend. Die Serie heißt Liebe und Anarchie, ist eine schwedische Serie, eine, wenn man so will, Dramedy-Serie, Be bekommt jetzt eine zweite Staffel, ähm, seit... Ähm Vergangener Woche ist sie auf Netflix zu sehen, die erste Staffel natürlich auch. Äh, jede Folge ist relativ kurz, 30 Minuten, worum geht's? Äh, es geht um Sophie, eine, äh, ja, eine sehr ambitionierte Beraterin, die sozusagen in der Blüte ihres Lebens steckt und ähm, der einen, einen kleinen schwedischen Buchverlag beraten soll, der zwar sehr künstlerisch ambitioniert ist, aber finanziell läuft's nicht so gut. Und sie wird dort eingestellt, um diesen Verlag auf Vordermann zu bringen, ähm, ist mit einem Arschloch verheiratet, hat Trotzdem so zwei ähm, so Madita-Kinder, äh, wohnt auch in einer unfassbaren Wohnung. Und ähm, in diesem Verlag ähm, arbeitet auch Max. Max ist der IT-Experte, ist ungefähr 19. Ja, und ähm, und halt so ein so ein tunich gut also so ein richtiger Slacker. also früher wir haben früher Slacker gesagt sagt man das heute noch ich weiß es gar nicht, man sagt, man, nicht sagt, mehr. man sagt immer Slacker, also könnt ihr googeln also jedenfalls so ein Slacker. und es geht los dass die beiden sich so foppen ja mhm. und und sich so gegenseitig Aufgaben stellen mhm. ja also der eine sagt dem anderen eine Aufgabe und die muss er erfüllen und ähm, das ist der anarchistische Moment aber wie es halt so ist Irgendwann merken doch die beiden, man ist sich aneinander zugeneigt und ähm, es kommt zum Äußersten. Es ist eine ganz feine, ganz großartige Liebesgeschichte. Der Altersunterschied spielt natürlich eine Rolle. Sophie ist wesentlich älter als dieser Max, kommt von ganz woanders als dieser Max. Und ähm, das wird aber ohne, äh, nee, das wird mit so viel Humor und mit so viel Liebe zu den Figuren erzählt. Und das hat jetzt eine zweite Staffel bekommen. Mittlerweile ist Sophie geschieden von diesem Arsch. Ist wirklich ein Riesenarsch und ähm, versucht mit Max jetzt ein, ein sich ein Leben aufzubauen. Da geht vieles gut, da geht auch vieles schief. Das ist wieder mit dem gleichen tollen Humor und mit dem tollen Tränen äh, erzählt, wie die erste Staffel schon. Liebe und Anarchie, Staffel 2 bei Netflix, das lohnt sich auf jeden Fall. So, hat nett. Das, das hast ist toll, das klingt toll. Das ist ganz, ganz toll. zauberhaft, es ist das gucke ich mir sofort ganz, an. Ganz, ganz toll.
0: Du, ich habe äh, gedacht, wenn wir jetzt schon ähm, so im Doku-Fieber sind, ja. dann äh, bringe ich noch eine Doku mit, oh. die ich wirklich allen, allen empfehlen würde, weil während ja Halftime so einen popkulturellen Moment ähm, abgebildet hat, hat Gladbeck einen zutiefst Oh, ich, möch, ich weiß gar nicht, beschämenden Moment eigentlich ähm, in, im, im, im Journalismus nochmal äh, mir vor Augen geführt, den ich zwar mitbekommen haben könnte, hm. aber irgendwie aus welchen hm. Gründen auch überhaupt nicht hm. präsent mehr hatte. Ich wusste, dass sich sehr vieles in der Gesetzgebung auch ähm, in, verändert hatte nach diesem Moment, aber ähm, warum eigentlich, das hatte ich nicht so richtig parat und zwar geht es um die Doku Gladbeck. Ähm, 1988, spielt das Ganze, Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski überfallen in einem Einkaufszentrum in Gladbeck, Renntfort eine deutsche Bankfiliale. So, die Polizei wird gerufen, die Bankräuber, die, die verbarrikadieren sich da in diesem Gebäude und es wird stundenlang verhandelt und sie wollen 300.000 D-Mark und ein Fluchtfahrzeug, das bekommen sie und sie nehmen zwei Geiseln, ähm, zwei Bankangestellte und, und fahren erstmal los. So, und es ist schon sehr verstörend zu sehen, wie diese Situation an dieser Bank in Gladbeck läuft. Ähm, aber die dann noch weiter auf ihrer, man muss eigentlich sagen, Kamikaze-Tour zu begleiten, die ja dann irgendwie durch komplett NRW zum Teil dann noch in die Niederlande führt und wieder zurück nach Deutschland, das ist schon sehr verstörend. Und zwar verstörend, weil alles zu jedem Zeitpunkt von ähm, Journalisten begleitet wurde. Und zwar auf eine Art und Weise, die es vorher und auch hinterher Gott sei Dank nicht gab. Diese Journalisten waren nämlich ganz nah an den den Entführern und Bankräubern dran. Ähm, die haben live berichtet. Die ähm, Also Rösner und Degowski haben Interviews gegeben, ähm, so völlig unbehelligt, ohne Zugriff. Und du guckst dir das 30 Jahre später an und denkst dir, was um Himmels Willen passiert da? Und wie konnte das alles so weit kommen? Das Interessante an dieser Doku ist, dass sie ausschließlich aus Originalmaterial besteht. Also man wartet vergeblich auf irgendwelche Talking Heads, die das dann nochmal so für einen ähm, einordnen, die das vielleicht aus einer heutigen Perspektive nochmal irgendwie kontextualisieren, äh, die dann sagen, naja und damals war das dann so und dann ist dann auch noch parallel dies und jenes gelaufen, sondern... Wir als ZuschauerInnen sind eigentlich komplett allein gelassen mit den Bildern, die damals im Fernsehen zu sehen waren, mit den Bildern, die aber auch zum Teil nicht zu sehen waren. Wir hören als Sound ähm, nur den Polizeifunk. Äh, wir haben Original-Footage aus, aus einer Tankstelle, wo die Überwachungskamera mitgelaufen ist und den Kassenbereich so filmt und erfahren, wie dann da der Krankenwagen gerufen werden muss, weil einer der Bankräuber und Entführer auf einen 14-Jährigen geschossen hat und den auch ähm, am Ende, der dann auch am Ende diesen Verletzungen ja. erliegt und so. Also wir sind da in, in diesem Geschehen und ähm, quasi alleine mit dem, was wir da gucken. Und das macht schon viel mit einem. Das macht natürlich mit mir viel als Journalistin, dass ich mir denke, sag mal, also das, das ist doch moralisch und ethisch komplett verwerflich und du merkst natürlich auch in der Berichterstattung, wie dann immer wieder, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel so eine Sabine Christiansen äh, von vor 35 Jahren dann auch erklärt, warum man sich dann dazu entschlossen hat, doch diese Bilder zu zeigen. Offensichtlich wurde da hinter den Kulissen sehr viel darüber diskutiert, was man jetzt machen kann und was eben nicht. Aber man hat sich dann doch immer für die sensationalistische Variante entschieden und das fand ich dann schon wirklich Beschämend. Also, das war schon heftig. Ist eine tolle, tolle, tolle Doku. Ähm, 54 Stunden hat das Ganze gedauert. Du siehst die Zeit immer wieder mitlaufen. Gladbeck seit zwei Wochen bei Netflix. Eine große Empfehlung. Ja. Ganz toll.
1: Ich, ungesehen schließe ich mich an, ähm, weil ich dir jedes Wort glaube. Ich ähm, bin ja so alt, dass ich mich tatsächlich daran erinnern kann. Ich war 1988, 13 Jahre alt. Mhm. Und ähm, wie, wie, wie fassungslos das, das, das gesamte Land war in einem Ausnahmezustand. Stand, weil man live bei, ähm, bei Schwerverbrechen äh, dabei sein konnte. Und es gibt nicht wenig Boulevard-Reporter, die sich damals für immer an dem Journalismus versündigt haben. Leider auch jemand, der dann sehr große Karriere gemacht hat. Es ist Es immer noch, finde ich, bin ich fassungslos darüber, dass das passieren konnte. Und ähm, es gab vor drei Jahren mal einen fiktionalisierten Zweiteiler über das, was passiert ist damals. Und ähm, ich werde mir diese Dokumentation auf jeden Fall auch anschauen. Solltet ihr auch machen.
0: So Leute, das war's. Die letzte Folge, letzte reguläre Folge dieser dritten Staffel ist im Kasten, aber wir hören uns nochmal. Matthias und ich freuen uns nämlich auf dein Namensvetter Matthias, nämlich Matthias Brandt, der zum Start der Serie King of Stonks nochmal bei uns sein wird und zwar in einem ganz exklusiven Netflix-Woche-Talk. Wir freuen uns sehr darauf.
1: Bin gespannt, ob er das Gebiss mitbringt, was er bei King of Stonks trägt die ganze
0: Zeit. <lacht> ich hoffe nicht. Ja. Bis nächste Woche. Macht
1: es gut. Tschüss. Ciao, ciao.